0: Aquí estás. Bueno, todos ven a Julio. ¿Ah? Dije que íbamos a hacer plan B, así que tenemos plan B. Hola, Julio, puedes ya saludar a tu audiencia.
1: Buenos días, Tamara, buenos días a todos. Qué placer estar aquí y bueno, superar estos problemas técnicos. Paciencia a todos y adelante. Encantado de estar contigo, amiga.
0: Me encanta. Nada más, por favor, díganme si lo escuchan y lo ven bien. Y luego, para que sepan, igual la entrevista va a estar subida en YouTube y vamos a tener el audio por Spotify y por Apple Podcast, así que perfectamente podrán ver y escuchar a Julio en diferido, porque sé que tienes muchas historias que contar el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí nuevamente. Y bueno, como siempre digo, este es un viaje, Julio, un viaje que hacemos al pasado. Tú acabas recientemente de sacar un libro que representó pues eh, una búsqueda interna, tuya, personal. Eh, fue un libro donde destapas muchas cosas que no habías contado de esa manera, aunque lo habías hecho en un programa en vivo en España, ya llegaremos a eso, pero vas mucho más atrás en este libro. Y para agarrarme de ahí, pues quisiera entonces entender un poco ¿De dónde viene Julio? Porque siempre digo, de dónde venimos nos define para lo que hacemos hoy en día. Y tú haces una labor extraordinaria, tienes a muchísima gente conectada ahora diciendo que le salvaste la vida. Pero antes de poder salvarle la vida a otros, tú te salvaste la vida primero. Gracias Julio por estar aquí.
1: Es un placer. Tú sabes que tengo la particularidad que antes de haber desarrollado el alcoholismo, que me llevó a un tratamiento. Yo soy historiador, y como buen historiador me fascina, al igual que a ti, en eso, no, en eso coincidimos, en que si no sabemos de dónde venimos, imposible saber para dónde vamos. Entonces, efectivamente, el libro, el libro tiene la particularidad, Tamara. Yo no tenía previsto escribir un libro. Han pasado 21 años de mi recuperación. Más de 20 años que yo me recuperé y que vivo en sobriedad, pero la pandemia me permitió, me permitió estar confinado en un espacio donde de pronto sentí la necesidad, no sé si de una catarsis, no sé de una revisión de mi propia vida, la madurez que te dan 20 años de sobriedad, pero sentí la necesidad de sentarme y empezar un poco a hacer un recuento positivo de qué había pasado en mi vida. Más o menos 20 años de juventud, 20 de alcohol, y ahora llegaban 20 de soledad y esto dio el nacimiento a este libro maravilloso escrito de una forma muy sencilla que sacó muchas lágrimas porque fue un año trabajando día a día prácticamente de madrugada recordando y entendiendo cuáles habían sido esas heridas, esos traumas que quizá nunca había trabajado ni siquiera durante el tratamiento. Sale hago el libro y bueno, ha tenido una acogida espectacular porque es muy humano, muy natural, hecho desde el corazón y sobre todo que es una herramienta muy válida para otras personas que están pasando lo mismo o para los familiares. Entonces, alcoholo yo resume un poco todo lo que antecede a un adicto, todo lo que tiene que haber en la historia de una persona para que a la hora de que cualquier tipo de sustancia toque la puerta
0: tú entres
1: por ese camino, en este caso, del alcohol. Entonces, alcohol o yo, que me encantó ese título, era un poco la batalla que yo libraba entre la fuerza de una adicción, la fuerza de una sustancia a la cual tú has desarrollado una dependencia, o salvar mi vida. Y lo llamo una gran victoria en mi vida, porque efectivamente fue un gran logro a raíz del cual yo, bueno, ya tú sabes todo lo que viene ahora.
0: Me encanta eh, todo lo que mencionas y la verdad que deja muchas enseñanzas de vida ese libro. Sin embargo, después de escribirlo, pasa un episodio contigo y por eso es que nosotros tenemos que postergar nuestra historia que hace que tengas pues, otra lección de vida. ¿Qué sucede eh, a principios de este año, Julio, contigo? Voy a empezar de atrás para adelante porque me parece importante entender porque eso también, pues, a lo mejor indica esa búsqueda que aún tienes interna.
1: Yo pienso, yo pienso que haber escrito el libro destapó heridas que estaban reprimidas, traumas que estaban reprimidos, negados, guardados en algún recodo de mi cerebro, allá, tú sabes, eh, tapado por la pátina del tiempo y del olvido, y todas estas heridas volvieron otra vez a salir. ¿No? Muchas de ellas no habían sido trabajadas, porque tú puedes estar sobrio, Tamara, pero eso no quita que tengas tareas pendientes. Entonces, a raíz de esto, todo el movimiento de la promoción del libro, todas las idas, las venidas, cantidades, conferencias en el extranjero, yo empecé a llegar a un nivel de estrés muy alto que termina produciendo un infarto agudo del corazón. Yo no lo podía creer cuando de repente después de estar, entre comillas en la cuesta de una ola de éxito, ¿no? celebrando el libro, celebrando todo lo que trajo como coletilla de invitaciones, idas y venidas, eh, perdí el norte. De cierta manera perdí el norte y estaba en un nivel de estrés tan alto que un día mi cuerpo dijo hasta aquí llegué. No me lo esperaba, yo soy una persona, y esto es interesante compartirlo con la audiencia en la cual hay muchos adictos o muchos familiares en este programa tuyo de hoy, Fíjate lo siguiente, si lo mira desde el punto de vista médico, físico, físicamente hablando, yo no tengo problemas de sedentarismo, no tengo mala alimentación, no tengo genética que indique que podría tener un infarto, y yo me fui por el otro lado, por el lado emocional, por el lado psicológico, y me di cuenta de que a pesar de mis 20 años, en gran medida yo había sustituido el alcohol, por una obsesión con el trabajo, por una compulsión, tú sabes que en extremos, en extremos, 24 horas al día, 365 días al año, abocado, a ayudar, abocado, lo cual no tiene nada que ver con salud, esto no era para nada sano, porque no tenía una prioridad en otras áreas, sino que todo era... 24 por 24, Centro Terapéutico Vistacampo. Evidentemente, muy bien para la institución, pero mi vida personal, mi vida personal, el balance que yo necesitaba como ser humano, estaba totalmente sacrificado. Véase naturaleza, espiritualidad, relaciones sociales, vida íntima. Todo esto estaba sacrificado por una obsesión, por cierto, muy del adicto, y el cuerpo fue el que dijo, hasta aquí llegué. Me recuerdo que un colega, eh, Gabor Mate me envió el libro de Canadá, yo estaba en Cleveland en un tema de salud, me llegó el libro que se llamaba Cuando el cuerpo dice, no más. Esa, esa obra de Gabor Mate es una joya porque me llegó en el momento oportuno, y era mi cuerpo diciendo, no te acompaño, no te acompaño más, porque esto no hay quien lo aguante, y a raíz de ahí, bueno, debo, debo decirlo en voz alta, yo bajé esta, red, esta, esta aplicación para compartir contigo porque me encanta tu programa, valoro lo que haces y bueno, tenemos razones para combinarnos en un programa de esta naturaleza de historia de, de contar, pero yo después lo vuelvo a borrar. O sea, yo me retiré de las redes, yo le bajé al trabajo un 70% y estoy tomándome un tiempo, llámalo semestre sabático, como lo quieras llamar, para recuperar las otras áreas del ser humano que sacrifiqué y me llevaron a esta alarma o esta alerta de o paras o no habrá Julio para el 2023.
0: Qué interesante, Julio, porque es una reflexión, la verdad, que muy importante, sobre todo como bien lo dijiste, para gente que te pueda estar escuchando ahorita que sin querer, porque muchas veces lo hablamos, no sabemos que tenemos un problema de adicción en casa, porque asociamos el tema de la adicción con drogas o con alcohol, pero hay otras formas de tener adicciones. Y como bien tú lo dices, pues, esta tuya, el trabajo, fue una de ellas, un sustituto de una adicción por otra. Así que me parece fascinante el hecho de que hayas aceptado la invitación para ayudar y seguir ayudando a mucha gente, pero con el inciso de que Julio entendió que Julio es importante y Julio está ahorita en un tema de recuperación, por su amor propio y por su vida, por tu vida. Así que gracias, Julio, pero vamos a hacer ese viaje, Julio. Ese viaje al pasado que me parece también tan interesante porque como bien lo sabes, este es un programa que me he dedicado a documentar parte de la historia de nuestra querida comunidad judía en Venezuela. Y pues Julio tiene unos orígenes, eh, además de... Hermoso, porque esta abuela tuya, reina, que además en tu propia historia personal fue alguien tan importante para ti, fue la fundadora de AVEPANE eh, y además eh, Vistacampo, el centro Vistacampo, en parte, pues tiene la misma estructura de ese centro AVEPANE. Y la abuela reina para ti fue alguien muy importante. Y queremos entonces conocer un poco esos orígenes de la abuela reina.
1: Bueno, fíjate, efectivamente fue un personaje muy importante en mi vida, pero si nos vamos un poco más atrás, lo interesante de toda esta historia es que nuestra familia, Tamara, eh, integró, combinó muchas culturas por los diversos orígenes que traemos. O sea, tú sabes que el mundo fardí que toda esta población que venía desde antes de la Segunda Guerra Mundial vía Tetuán, vía Festia, el Marrueco español, este, entraron para acá a, por el lado de Maracaibo, por el lado de Puerto Cabello, aunque ya dos siglos antes se habían asentado poblaciones hebreas en Tucacas por el vínculo con Curazao y todo este mundo. Entonces, lo interesante es que ese origen que trae para acá de sangre española con ascendencia hebrea una vez que llega aquí empieza a integrarse a la cultura caraqueña, entonces ocurren cosas maravillosas como que era la abuela reina, mi, mi abuela más su hermana Alegría, una tía igual querida, igual emprendedora que al casarse con Carlos Veracasa empieza a ramificar por un lado, mi abuela por el suyo es apasionante porque se casa a escondida con un italiano y aquí empezamos un poco a... No voy a decir a violar, ¿no? Pero sí a, a, a ramificar, ¿no? Un matrimonio que dura poco, pero ese matrimonio con ese italiano, evidentemente a escondidas del resto de la familia, trae a mi madre, Mirella Filesari, con apellido italiano Ben Secri, y a mi tía Leonor Filesari Ben Secri. Lo interesante es entonces que sigue la ramificación. No hemos nacido nosotros. Cuando de repente ves que mi tía Leonor se casa con un griego, con Jimmy Termiotis, mi madre se casa con un gallego, ambos inmigrantes, y empieza la familia a proliferar. Ya tenías la parte Veracasa y la parte Bensetri sumamente eh, consolidada en el mundo comercial. Como todos sabemos, el mundo hebreo, cuando llega a estas tierras, América Latina y principalmente a Venezuela, se destacan con la parte comercial sea Línea Blanca, sea Reventa, lo que sea. De hecho, llega Carlos el de la casa, a fundar Rex, EMAR, Banco Metropolitano. Este, el padre de mi abuela, Isaac, como bien lo decías, también está metido en el mundo comercial, asociado con Ben Mergui, que es el padre del segundo marido de mi abuela, que sí era de origen hebreo, y de hecho eran familia.
0: Interesante era... mencionar que Isaac fue el primer presidente de la Asociación Israelita de Caracas, 1930.
1: Fue el fundador, fue el primero, pero mira qué interesante. Y entonces la familia continúa, cuando mi abuela se casa con Jack Ben Merkin, son primos, tienen una sangre eh, familiarmente vinculada. Con lo cual, entonces aquí se trastoca todo y da un rumbo distinto a la vida, porque mi abuela, que había fundado, como buen antecedente hebrea, su tienda de ropa en Sabana Grande, se llamaba Modelos, muy conocida en la época, eh, tiene una hija con síndrome de Down, con una, con una discapacidad, ¿no? Ingrid. Entonces, a raíz de ahí, Ingrid, tan querida por la familia, esto hace que mi abuela vaya muy joven, muy, prácticamente adolescente, a Suiza, y es donde los médicos le explican ¿Qué es lo que está pasando? Porque en Venezuela había muy poca información. Cuando la abuela regresa, cierra su tienda y se aboca no solo a Ingrid, sino a ayudar a todas las personas que tenían niños con estas características que para la época los escondían, los renegaban, los, los mantenían en casa porque había todo un tabú y había toda una falta de información. La gente no sabía qué hacer en estos casos, no tenían recursos ni, ni la información adecuada que se tiene hoy en día. Entonces la abuela, muy apoyada con su hermana Alegría, que tenía detrás el respaldo económico de Carlos Veracasa, evidentemente, eh, comienzan esta labor y se empiezan a sumar los padres y amigos de niños excepcionales. Ese es el significado de Avepane, Primera asociación venezolana de padres y amigos de niños excepcionales. Y poco a poco arranca una labor titánica.
0: Empieza, muy... perdón Julio, en el garaje de su casa.
1: Ella comienza en el garaje de su casa en Los Chorros y es interesante porque el primer catálogo que se hizo, que yo por ahí lo tengo guardado, mi abuela tuvo que poner a, a mucha, muchos miembros de la familia de espalda como haciendo creer que ya tenía niños porque la gente tenía un temor de, de exponerlos o de reconocer que tenían un niño, o sea, se sentían culpables, no sabían por qué lo tenían, no había una información científica para la época. Por eso es que todo lo que Avepane hace en aquel entonces es pionero. El primer instituto, los primeros talleres, la primera escuela de integración, el primer instituto universitario para formar maestras, todo era pionero. Entonces es apasionante, Tamara, porque estas dos mujeres, con una pasión y con una fuerza inmensa, respaldada por el patriarcado Ben Secri, Ben -Mergi, Veracasa, estas dos mujeres, estas dos hermanas, una coge el camino de la música, que es la Tía Alegría, con los grandes virtuosos, ayudando a todos estos talentos musicales que eran jóvenes y no tenían respaldo. Desde un Eduardo Martura en adelante, cualquier cantidad de personas consiguieron ahí en ella un apoyo con la Fundación Carlos y Alegría Veracasa. Y la abuela se va por el lado de avepane Arrancan las dos e hicieron una labor inmensa. Mira, Tamara, cuando yo tenía, estaba pensando esta mañana antes del programa contigo. Yo tenía cinco o seis años y mi madre me llevaba a la barraca, que era la, la quinta emblemática de los Veracasa Sigue siendo una quinta emblemática. Y tú te veías pasear por los jardines a Subir Meta, wow. Daniel Bollecoing, a los grandes músicos. Yo me sentaba a comer y de pronto al lado había un señor que me decían que era muy respetable y era Usnar Pietri, por decirte algo, ¿no? O sea, era el centro de la cultura, del arte. Aquí traían cruceros, Alegría y Reina traían cruceros que eran a beneficio de los programas de AVEPANE y se bajaba lo mejor del mundo. Música, cultura, arte, las subastas de arte, los grandes artistas latinoamericanos o inclusive Picasso, Dalí, eran obras donadas para estos programas, para el desarrollo de estos programas. Alegría transformando realidades y Reina también. Por supuesto, hay que decirlo, tú sabes que la sangre hebrea es muy de comunidad. Entonces, yo de pequeño, cuando bajaba a Playa Azul, y es importante porque así funcionaba la época de los 60, 70, yo llamaba tía a los de a, los a las parientes, a los Curiel, a los, entiende, o sea, yo, a, a todas, estas, todas estas familias eran mis tías. O sea, para mí decirle tía a una tía real sanguínea, o a las católicas, o a las hebreas, era lo mismo, eran mis tías. Entonces, así nos criamos, dando una apertura a esa, a esa pluralidad de religiones, que es difícil porque nunca fuimos ortodoxos. Sin embargo, en mi historia familiar, mi madre y mi tía, con esa ascendencia que tenían en hebrea, igual fueron, como se acostumbraba en la época, a, la, a los colegios, a los grandes colegios de Suiza, de Nueva York, que los, lo llevaban adelante las monjas, con lo cual tenían una influencia católica muy grande. Entonces, había una mezcla muy grande en mi familia. La, mi abuela con sus temas, mi madre con los suyos, con la parte española, mi tía con la parte griega. Y sin embargo, por el lado de la casa, sí hubo muchos más matrimonios, digamos, ortodoxos. Mi hermana mayor se casa con un hebreo. Tengo sobrinas muy... Eh, rigurosas en la, en, la, en la religión y tradición hebrea y por otro lado también la católica. Entonces no hay, no hay cuestionamientos, no hay exigencias, no hay fanatismo, pero toda esta mezcla, todo este melting pot es la base familiar de es todos total, nosotros.
0: Total, pero aparte me, me llama la atención porque mencionaste ese, esa ira a los colegios de, de Leonor y de Mirella de tu padre y también eh, esta parte que me parece importante para tu historia, y porque al final pues somos el, el, el resultado de la historia de, de nuestros parientes. Y este choque también emocional que tuvieron esas dos hermanas cuando regresan de Suiza y se dan cuenta pues, que su madre estaba con otro hombre porque se había separado y se había vuelto a casar, con, como bien lo dijiste, con su primo hermano.
1: Claro, mi abuela era tremenda, porque mi abuela me cuenta que un día salió, se casó con el italiano, con mi abuelo César filesani se casa y llega a su casa y da la noticia, como quien va para la panadería a comprar cachitos, ¿no? Y llega y le dice a su madre, a, a la bisabuela estrella, que se había casado con el italiano y me dicen que se cayó por las escaleras del, del, del impacto que tuvo. Pero bueno, era tremenda, tú sabes que esa sangre es como es. Entonces, efectivamente, pero no solo se fueron mi mamá y mi tía, también mis otras tías, mi tía Lilian, mi tía Maruja, Alfredo, Enrique, eran todos enviados a Europa en esa época con la intención que todavía hoy existe de que aprendieran idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, todas ellas se crían juntas, como si todas fueran hermanas. Mi tía Lilian, o sea, es mi tía, pero es como hermana de mi mamá, mi tía Leonor, mi tía Maruja, todos son, para mí son todas hermanas. Entonces, claro, cuando mi mamá regresa, o mi tía Leonor, se lleva las, bueno la sorpresa, que mi abuela se había divorciado, seguía trabajando durísimo para levantar la institución y se había casado con un primo, lo que trajo en ese momento a mí, a, a Ingrid, mi tía, que presentó esta, esta condición. Eso es, sí, pero yo diría que los traumas, si nos vamos por esa línea, no comienzan cuando regresan y ven el cambio de un padre biológico por un nuevo padre de segunda nupcia, tío o no tío. Comienza con el desprendimiento, Tamara. Todas las personas que nos están escuchando tienen que saber que a veces a los cuatro, cinco, seis años, depende de la manera, depende de la razón, migrar, migrar, o irte al extranjero, puede ocasionar, eh, puede impactar de una forma importante a los niños. Porque a partir de ahí, mi madre, yo a veces le hacía preguntas y me decía, pregúntale a las monjas, cosa que un muchacho le decía, mamá, ¿Por qué no damos la bendición en la casa? ¿Por qué hay ciertos hábitos que veo en otras familias que no lo veo en lo mío? Me decía, mi amor, pregúntale a las monjas. Yo pasaba allá diciembre, verano, porque no había dinero para poder venir, a menos que Carlos Veracasa, el tío, las invitara y tú se iban a, tú sabes, ¿no? Pero no había dinero para estar inventando estar en Venezuela. Muchas veces se quedaron allá y esto repercutía en soledad, en no tener a tus cuidadores, a tu, a tu sangre, para darte un afecto, para darte respuestas. Claro, estas niñas, como muchas otras en Venezuela y en cualquier parte del mundo, regresan y su primer novio, como estaba mandado en la época, pasa a ser su marido sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de experiencia. Entonces yo diría que el primer trauma, el primer impacto, es el desmembramiento familiar cuando se van al extranjero ahí comienza Qué interesante
0: y ya... lo que mencionas porque justamente la semana pasada estuvo con nosotros Silvi Silvi Carchenti y ella es. contaba que su madre pues por otras circunstancias eh, porque fue sobreviviente del holocausto pero también pasó gran mayoría de su adolescencia en un orfanato criada por las monjas entonces tal vez ahí hay un punto de reflexión porque no es lo mismo un hogar que te enseña pues valores, principios, ética dentro del hogar a estar fuera. Lamentablemente recibes pues otro tipo de herramientas. Es, es interesante lo que mencionas, la verdad. Gracias, Julio.
1: Mara, los primeros años, los primeros años de vida, pero esto lo aprendes después con los años, cuando me hago terapeuta y empiezo a investigar de dónde vienen las adicciones, los primeros dos, primer año, segundo año, tercer los primeros años de vida de un bebé, la parte del attachment, la parte del afecto, la parte de tú reconocer quiénes son las personas que te dan seguridad, que te dan protección, que te satisfacen las necesidades, es fundamental. En esa etapa del bebé estamos hablando de que amor es protección, es cariño, es tacto, es olor, es tonos de voz, es responderte a la necesidad ante cualquier problema físico, entonces, eso es clave. Y cuando hay un desprendimiento por la razón que sea, porque nadie te manda al extranjero con mala voluntad, las migraciones por problemas económicos no hay mala voluntad, las guerras o las crisis económicas no traen mala voluntad, pero lo sufre el que viene detrás. Entonces, mi madre es curioso, no sé si yo... Bueno, no había encontrado mi partida de nacimiento cuando hice el libro. Yo no sé, las demás personas, yo no había visto mi partida de nacimiento desde que me inscribieron en el colegio no sé a qué edad tenía yo yo nunca había visto mi partida de nacimiento y la vi ahora con la firma de la nacionalidad española y resulta que veo que don Julio González Blanco, mi padre, presenta con Mirella Filesari Bensecri a su hijo varón ella tenía cuatro hijos a los 25 años ella tenía cuatro hijos a los 25 años recién llegada de aquel de aquel internado ya pasa a ser madre de cuatro niños y uno se pregunta emocionalmente, como tantas madres que nos están escuchando probablemente, cómo tenían herramientas para poder asistir todo esto. Imagínate la desesperación de echar adelante un matrimonio, el hombre que es inmigrante, que venía del hambre y la penuria, empezando a trabajar para poder levantar una familia recién llegado al país y parían de estar como parían, era una época donde las familias pudieran tener cinco o diez hijos sin problema claro. mi, abuela, mi abuela Tamara tuvo a mi madre con dieciséis años y tuvo nueve hijos o sea, y no era algo anormal en la época, imagínate tú todo lo que se mezcla en esa época
0: es interesante porque como bien lo mencionas, tu madre pues hace, pasa lo mismo, ella también es enviada al extranjero, regresa y es cuando conoce a, a tu padre. Eh, si quieres puedes también contarnos porque te lo pregunté ayer y me parece también una historia increíble aparte que hay una me foto oye. hermosa en el libro eh, de tu madre con sus sí. hermanas donde se ve que fue una mujer ex, excepcionalmente hermosa y pues sí. esa mujer tan bella es eh, eh, cautiva a, a tu padre, si quieres cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro y cómo, como bien lo dices, eh, tuvo a estas, estos cuatro hijos, porque luego ya el último sí vino seis años después, pero eh, tú naces en el 64 y el, la procreación comienza en el 61.
1: Sin parar. Y aparte de esto, con la connotación que yo, yo siendo varón, era el primer varón, es que hay temas interesantes para para que las otras familias que nos están escuchando también hagan revisión de sus propias historias. Yo vengo de un matriarcado, ¿por qué? Porque estos González Blanco se casan con mujeres guapísimas, las mujeres de la sociedad venezolana de la época, tú sabes, como buenos conquistadores, apuntando a lo mejor, tú sabes cómo es. Entonces, pero da la casualidad, Tamara, cosa que reflexiono después de adulto, que todas estas mujeres que se casaron con los González Blanco empiezan a parir hembras, y hembras, y hembras. No habían varones. Cada tía tenía tres hembras, cuatro hembras, dos hembras, tres hembras. Y de repente nacieron uno o dos varones. Entonces, te podrás imaginar la, todo, todo este revuelo que había. Pero yo vengo precedido de tres hermanas. Imagínate un varón tratando de buscar una identidad y una voz, y una tú sabes en medio de aquel mundo. Tú me oyes bien, ¿verdad?
0: Yo te oigo bien, pero creo que tenemos un tema con Instagram. Vamos a esperar que vuelva la señal.
1: Ok. Eh, ahora sí. Ok. Perfecto. Entonces me cuentan, me cuenta mi abuela, me cuentan los tíos que mi abuela Reina tenía en Sabana Grande su tienda Modelos, que era una fiera vendiendo trajes de ropa. Ella iba, iba para Nueva York a comprar las telas, copiaba los trajes de las grandes marcas porque la gente compraba esas copias de esas grandes firmas y él era una fiera. Y mi mamá la ayudaba cuando venía de vacaciones de su... Eh, Julio, te estoy perdiendo. A ver, a ver, vamos a...
0: Eh, un segundo porque estamos perdiendo a... Julio. Parece que
1: tú, tú estás, si eres 28, ¿no? Que había ver. alguien que paraba mal el carro, lo estacionaba eh, mal. Julio, Ella estacionaba, Julio tú me estás oyendo. Carro, se paraba donde le daba la gana frente a la tienda. De...
0: A ver. Un segundo. Tenemos un tema de señal. Vamos a esperar que vuelva a conectarse Julio. Eh, algo pasó. Ok. ¿Me oyes? Un temita de señal. Si quieres, vamos a repetir el, el, lo último que te quedaste. Estábamos okay. hablando de.
1: Entonces, en el año 57, me, me entero por la familia que mi mamá llegaba con este carro, descapotado, un lancia, paraba el carro, lo estacionaba a mar en la calle de Sabana Grande, que estaba inundada de inmigrantes. Y arriba estaban los hermanos González Blanco empezando apenas a trabajar en el país y bajaban molestos. Y por supuesto, un día bajó él enamorado de esta rubia con aquella melena, tú sabes, ¿no? Y empiezan a flirtear a escondidas de mi abuela. Este, y así, bueno, así comienza la historia y poco a poco se escapaban al club Altamira, recién inaugurado porque ella era fanática del tenis, amaba el tenis. Y así empezaron, pero con la particularidad de que estos inmigrantes que llegan a la familia empiezan a ser muy exitosos. Por un lado, los González Blanco crean un emporio que era J.F. González Blanco con mi tío Paco y el tío Tino y empiezan a hacer grandes construcciones, lo cual no tengo duda de que le alegraba a mis abuelos porque económicamente veía que su niña estaba muy bien asistida. Y por el lado del griego también, Jimmy Termiotis se convirtió aquí en el padre de los perfumes de las colonias, es quien trae a Dior a Venezuela y también siendo griego y de la posguerra, también empieza a darle una calidad de vida muy alta a la tía Leonor. Igual mis tías, Lilian, Maruja, etcétera, ¿no? Que todavía estaban por allá por el extranjero. Entonces, ahí comienza la vida de todos nosotros. Y yo diría que entre el 60 y el 75-80 es el boom. El boom de todas las empresas familiares en todos los ámbitos. Los Bensecris por un lado, los Fidesari por el otro, los Veracasa, los Termiotti los González Blanco. Fue una época de mucho esplendor hasta que, bueno, como cualquier cosa en la vida, empiezan a haber problemas y bueno, ya está la segunda parte.
0: Ese tema de, de los problemas, pues también involucran a un Julio, que es un niño que va creciendo en ese hogar. Y empiezas a ver muchas situaciones que, pues en ese momento, como lo podemos decir, no tienen las herramientas para entender qué es lo que está pasando, pero hay ciertas situaciones que te van marcando y me da mucho interés que en el libro tú haces un descubrimiento ya al final y tienes la foto, lamentablemente no te dije que bajaras la foto, pero es una foto del velero, una foto, tú tendrías unos 8 o 9 años donde haces una reflexión interesante porque en ese momento pues todavía no había alcohol, eh, sin embargo, ya tenías un comportamiento, una búsqueda. ¿Qué, qué pasa en esa foto? ¿Qué, qué recuerdas? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te lleva?
1: Fíjate, Como ocurre en muchos hogares, por eso en mis terapias siempre le pido a las familias que se vayan para atrás. Que si quieren entender una adicción, no comiencen con el presente, sino que se vayan al origen de cuando una persona o un niño o un adolescente pierde la seguridad en su vida o la estabilidad o la protección. Ahí comienza a desregularse un ser humano, ¿no? De repente, aquella familia maravillosa, decir en cualquier parte del país, Julio y Mirella era un matrimonio aparentemente espectacular. Los niños en los clubes practicando deporte, cultura, educación, los mejores colegios, las mejores relaciones sociales, todo, todo. O sea, en mi casa había cultura, había alimentación, había un techo seguro. Todo lo que aparentemente uno dice, "Wow, qué belleza de familia! Y de pronto, como ocurre en muchísimos hogares, se suscita un proceso de divorcio. ¿Me oyes, Tamara?
0: Perfecto, Julio. ¿Me oyes? Te escuchamos okay.
1: perfecto. Comienza un proceso, un proceso de divorcio muy doloroso porque fueron cuatro o cinco años de separaciones, de mucho dolor en la familia, pero... No es una novedad en el planeta un divorcio, pero a esto se le sumaba que de repente mi padre a nivel empresarial se va a la quiebra. Él ya se había separado de los hermanos, se junta con otras personas, funda otra empresa y comienza un proceso de quiebra. Pero Tamara, de la noche a la mañana, mi padre era un quijote, mi padre era un soñador y su hermano Paco, Francisco González Blanco, era el administrador, era el que le ponía los pies en la tierra, era el que le hacía ver... Julio, o sea, cuidado, cuidado porque estás navegando en el mundo de, tú sabes, los molinos del viento. Entonces, ¿qué pasa? Que al fararse de su hermano se va al mundo este, empresarial y pone todas las propiedades, todas las finanzas de la familia para avalar la empresa. Bien. Esto no es usual en un empresario. Un empresario no suele mezclar las cosas el techo de los hijos, la comida de los hijos, pero él lo hizo, era un soñador que no pensó jamás que podría quebrar. Bueno, cuando digo de la noche a la mañana, es que de la noche a la mañana no teníamos dónde dormir. O sea, la gente no lo puede creer. El barco se lo llevaron, los clubes, los apartamentos, las casas. No quedó nada, como bien lo redacto en mi libro. Esto era muy difícil de entender, porque socialmente seguíamos estando muy bien posicionados. Y esto... ¿Qué trae esto? Lamentablemente, para los que nos están escuchando, trae el silencio, trae la vergüenza, trae la angustia de no poder compartirlo con nadie, no sabes con quién hablarlo. Entonces, un divorcio, una quiebra, y de pronto tu padre desarrolla un cáncer. Todo esto en paralelo, todo esto se fue juntando. Por un lado estaba el cáncer, por un lado la empresa, por un lado, o sea, aquello era aterrador, pero esos muchachos en la adolescencia no tienen conciencia de eso. Lo que sí teníamos era la obligación de callar y no tener con quién hablarlo. Yo no podía llamar a un tío y decirle, tío, ¿qué está pasando aquí? Había que sobrevivir cada uno a su manera, incluida mi madre, que quedaba divorciada, sin entender ese divorcio, porque ella se había abocado a él, y en el fondo, Tamara, era su segundo divorcio. El primero con los padres cuando la mandan al internado que ya hay un desprendimiento emocional y ahora el segundo cuando el marido se va ella no estaba en condiciones emocionales de levantar un hogar con cinco muchachos sola entra en depresión él con un cáncer, en resumen cuando llega el alcohol a mi vida en la adolescencia en esta época al principio tú no sabes cuál es el engaño, cuál es la estafa de la droga, del alcohol a mí me calmaba a mí me liberaba, a mí me evadía de una realidad. Entonces, así como el velero a los ocho años me permitía irme a Altamar y en Altamar yo me alejaba de esa tensión que había en la casa, ahora era el alcohol. Primero era con el, con el velero. Yo me pasaba horas en Altamar que mi padre me mandaba a buscar. Yo tenía ocho años de edad y, bueno, no sabes cómo navegar. Yo no le tenía miedo y yo volteaba. Y cuando ya no veía las torres del club, yo me sentía en paz. Era, era una evasión, pero esta evasión después la sustituyo con el alcohol sin darme cuenta, porque toda la gente que comienza a consumir al principio siente un placer, siente un alivio. Tú no tienes conciencia de que puedes desarrollar una dependencia. Bueno, todo esto se resquebraja, todo la, la, el mundo familiar nuestro se resquebraja cada hermana sobreviviendo a su manera. A ver. Sí.
0: Ma eh, eh, menor, otra vez estamos perdidos. No
1: la conocía mi familia. Okay. A raíz del libro.
0: Te habíamos perdido. Volvimos. Me oyen. Volvimos. ¿tú sí, me oyes. Mm, tenemos... Yo te oigo perfecto. ¿Tenemos otra vez un tema de señal? Creo que ya volvimos. Yo te oigo perfecto. Perfecto, perfecto.
1: Fíjate que esta historia familiar no la conocía mi propia familia. Mis primos hermanos, mis tíos. Es a raíz del libro que dicen, caramba, no sabíamos, por el famoso secreto familiar de Tamara, que hace tanto daño. Tenemos que saber nosotros los adultos que los hijos tienen derecho a entender lo que viven, las cosas que pasan, porque a veces nos callamos para que no sufran, ocasionando mucho más sufrimiento con el silencio, con el secreto, con la vergüenza. Y bueno, y así continúa la historia.
0: Me llama mucho la atención igualmente porque fue una de las cosas que te comenté ayer y tú bien lo recalcas en el libro. Que a veces tienen que pasar estas cosas tan dolorosas para tocar fondo. Y eso pasa cuando fallece tu madre. Es un momento que también describes en el libro eh, con un dolor muy grande, sin entender que era todo lo que estaba pasando en tu vida. Y sin embargo, esa conversación que tienes con la abuela reina, eh, por favor, si puedes contarnos ese pedacito.
1: Mira, porque es,
0: es un punto de inflexión.
1: Es apasionante porque mi padre muere muy joven, de 53 años, después de cinco años batallando con un cáncer en la ruina, arruinado. La familia desmembrada, cada quien por su lado a la buena de Dios, pero quedaba ella viva. Estaba deprimida, no estaba feliz. Ya mi mamá estaba como no le encontraba la vida perfecta ¿no? no sabía cómo reiniciar un nuevo proyecto cuando su proyecto era haber sido la esposa de Julio González Blanco y de encargarse de sus cinco muchachos. Entonces, pero cuando él muere, nos queda ella, y mal que bien, tienes un ser que está detrás de ti. Cuando ella de repente fallece, que le da un infarto, un paro cardíaco, que ya estaba totalmente sumisa, sumida en el mundo de las pastillas, de los antidepresivos, etcétera. Eso fue una reacción en mí muy fuerte. Algo, algo pasó dentro de mí que se quebró. Y entonces cuando yo digo en esta familia está pasando algo porque no tenemos prueba de que la vida valga la pena. No tenemos prueba de que la vida sea maravillosa. Todo lo que estamos viendo es un desastre por todos lados. Pero yo tenía un vínculo con la abuela, Reina, y yo decidí, invitarla a comer ahí y decirle, abuela, aquí está para tú me oyes, ¿verdad, Tamara?
0: Sí, te, se fue la señal de la cámara, pero te escucho perfecto.
1: Ok, entonces yo me reuní con la abuela y le dije, abuela, yo necesito ayuda, veo que estoy consumiendo mucho alcohol, veo que hemos perdido familia, que mis hermanos están perdigados, y ella, a través de una tía muy querida la...
0: eh, eh, va, vamos a esperar un momento a tener... y... Julio, no aquí, Julio. un segundo Julio vamos a esperar otra vez volver a tener la señal yo, que creo que tuvimos un bajón para continuar con el relato que me parece yo te oigo. Muy importante yo te veo Freeze. vamos a esperar un poquito que vuelva ahí está, ahí volviste ahí volviste Estábamos relatando el okay. tema de, de la sí. abuela Reina y cómo pues, eh, tú entiendes que tienes que buscar ayuda.
1: Y yo le digo a la abuela Reina que me, que me ayude a buscar una persona que me pueda explicar qué está pasando conmigo y con el alcohol. ¿Por qué quiero parar de tomar y no puedo? ¿Por qué me quiero controlar y no puedo? Cuando yo pensaba que yo controlaba. Y esta tía, por el lado Benmergui, Benmergui, psicoanalista, sí que Con la muerte de mi madre, perdón. Alicia. Alicia Benmergui, ¿ok? Que era hermana del segundo marido de mi abuela, también de, de antecedente hebreo me da una recomendación y con la muerte de mi madre me entró algo de dinero, algo nos quedó, y yo pude viajar a Madrid, pero esto era para averiguar qué estaba pasando, o sea, por qué toda la familia se había desmoronado, por qué todos tomábamos, por qué estábamos todo el día fumando, qué estaba pasando. Y este médico que me recibe en Madrid me dice cuénteme su vida, yo tenía 38 años de edad, tenía 5, 6, 7, años que no daba tumbo tratando de parar yo solo el alcohol, yo nunca había escuchado que yo tenía una enfermedad que se llamaba alcoholismo, que yo era adicto al alcohol, yo no, en mi vida había escuchado eso, y me dice, usted necesita ingresarse para hacer un tratamiento, Tamara, para mí ese hombre estaba hablando chino, yo no me enteraba de nada. ¿Pero cómo? Usted me da una receta y yo paro el alcohol. Usted me dice y yo lo hago. Mío, no, esto no es así. Y me remite al centro más importante, gracias a Dios, que había en España, que era el Centro Terapéutico del Vallés, en las afueras de Barcelona, en La Garriga. Nunca olvidaré, muchacho, entre comillas, yo agarré un tren y me presenté allá con dos maletas, no tenía familia, el centro no entendía por qué yo llegaba solo tristísimo, deprimido, no entendía nada, recién había muerto mi madre, mi padre, sin dinero y me recuerdo que la doctora María Álvarez, que ya para entonces era la directora médica, me dijo, "Tranquilo, usted tiene una enfermedad que tiene una excelente noticia. Tiene tratamiento." Si usted ha Usted se recupera y recupera su nivel 100%. ¿Qué le dije yo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? O sea, me meto adentro y yo hice mi tratamiento para siete un cuento largo, un cuento corto. Hice mi tratamiento a rajatabla. Este me dediqué y me aboqué al 150% a seguir las pautas del programa. Salí sobrio por el resto de mi vida.
0: Es increíble, Julio, porque también a pesar de de que ahí te diste cuenta que tenías una enfermedad, también resultó ser un tema tabú, porque tengo entendido que a pesar de que hiciste muchas cosas, porque regresaste a Venezuela, volviste a España, eh, empezaste a trabajar, eh, fuiste a África, que también tienes a, eh, una foto hermosa, hermosa, de un julio, que se ve totalmente recuperado, eh, y haciendo lo que te gusta Ayudar a la gente Porque ahí ya estabas como que entendiendo tu vocación Sin embargo Fue un vaivén y eh, eh, Haces tu máster eh, eh, También en España Para eh, drogadicción Pero me llama mucho la atención El hecho de esa entrevista En el 2005 Que mencioné al principio del programa Que te hacen en la televisión Donde tienes que contar tu historia
1: Mira, eso es apasionante, Tamara, qué bueno que lo traes aquí al programa. El centro donde yo me recuperé, que después me puse a colaborar con ellos, yo tuve la oportunidad de colaborar en el centro, me dicen que por primera vez en la historia de esta institución que ya se había fundado en el año ochenta, este, ochenta van a abrir las puertas para que la televisora pueda entrar y dar, dar información sobre el centro a nivel nacional. Y me piden que si yo lo quiero hacer, porque yo era comunicador, ya me conocían en las terapias, sabían que me gustaba comunicar, hablar, etc. ¿no? Entonces yo dije que sí, pero yo no estaba muy claro de lo que yo estaba haciendo. Yo dije que sí, porque bueno, vamos a hacerlo. Entonces ocurre esta entrevista, tienes toda la razón, y esta entrevista impactó mucho dentro. Mucha gente empezó a llamar, muchas personas ingresaron, y a mí me quedó eso aquí atrás guardado que si yo compartía lo que yo había aprendido en el centro, de alguna manera llegaba, ¿ok? Ese mensaje podía ayudar. Pero yo me voy para África, allá, allá a Mauretania, en Senegal, a ayudar a las aldeas infantiles que tenían problemas terribles allá y hacíamos eventos para recaudar fondos para esos niños de esa aldea. Hice cruceros por toda Europa. Yo volví al mundo empresarial fascinado con hacer dinero, con la notoriedad, con el aplauso hasta que yo dije, yo creo que me estoy encaminando al julio de antes, me estoy pareciendo mucho al julio de antes, estoy muy pendiente del reconocimiento, de la aprobación, del aplauso, ya me veía con mucha frivolidad y con mucha apariencia y mucha cosa, pero cuando tú has hecho un buen tratamiento, tú quieres vivir con más serenidad, con más anonimato, más calma, y esa vocecita seguía adentro de lo que había pasado en esa entrevista. En un viaje a Venezuela, años después, me invitan a un programa con Gladys Rodríguez. Nuevamente tenemos, cuento mi historia. A en
0: 2007, y
1: vuelve a ocurrir lo mismo con el programa con Gladys, se dispara la audiencia. Mucha... mentira en serio.
0: Sí, sí, me... la vía la vía al principio creo que está conectada y te está escuchando.
1: Bueno, mira esto, Gladys me invita Llego, era la, era, bueno, sigue siendo, pero era, digamos, la periodista de la época, tú sabes, era la época de Globovisión de Oro, la radio, todo esto, pero yo llego de visita a mi país, yo no pensaba quedarme en mi país. Fíjate bien esta historia, Tamara. Voy allá humildemente en Chuao, me bajo, conozco a esta bellísima periodista, empiezo a contarle mi historia. Tú sabes cómo es Gladys de aguda, preguntando sin tabú. Y yo nunca he editado. Yo cuando estuve en España en la entrevista o con Gladys, yo no sé editar. Yo digo las cosas que voy a decir y no tengo muchos modales, ¿no? Cuando salgo, a los pocos días, me llama la productora de Gladys y me dice que si yo quiero tener una sección con Gladys... Yo le digo que por supuesto que sí, pero yo, Tamara, estoy de vacaciones en Venezuela. Resulta que saliendo del programa, esto no te lo puede creer nadie y está en el libro contado, me espera una madre con un muchacho que no entendió el programa y ella había entendido que yo tenía un centro en Venezuela. Yo estaba hablando del centro de Barcelona con la doctora María Álvarez y Nuria y todo mi equipo allá. Me deja el muchacho con quien estaba peleada a muerte y se va. Y yo de repente le digo, Dios mío santo, tengo en la calle en Chuao a una persona de 40 años prácticamente en la indigencia. Y yo dije, yo no puedo atenderlo, yo no tengo un centro, yo me voy de nuevo a España. Pero esa madre tuvo en un momento dado la oportunidad de darme su teléfono, yo darle el mío y esa noche me escribe, me dice, mi hijo se escapó anda por la calle, él suele escapar si va hacia los alrededores de la UCB y me estoy muriendo de la angustia que a mi hijo me lo maten, etcétera, etcétera. Tamara, para hacerte el cuento corto, yo no sé qué pasó, pero esa madrugada yo dije, yo sé cómo ayudar a un adicto, yo no puedo permitir wow. que esto ocurra, no tengo un centro, no tengo nada, pero sé que lo puedo ayudar. Yo cojo mi carro a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, bajo efectivamente a los alrededores de los chaguaramos y me lo consigo a él cogiendo comida en los containers de basura. Bueno, por supuesto, lloraba él y lloraba yo. Lo había visto en la mañana en el programa de Gladys, ¿no? Entonces, yo la única pregunta que le hice fue, ¿tú realmente quieres dejar este infierno de vida que llevas? Que fue la pregunta que me hicieron a mí allá en la garra. ¿Tú quieres dejar esa vida que llevas? Y él me dijo, sí, yo no aguanto más. Yo lo subí en mi carro, Tamara, oliendo a lo que olía, drogado hasta la médula. Y yo a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana empecé a llamar a amistades mías a decir, necesito que me presten un lugar, necesito que me ayuden, porque tengo una persona al lado. Lo que estás oyendo va a misa. María Teresa Aristigueta me dijo, tengo unos muebles. María Conchita Alonso. Me dijo, tengo una casa A ver, Julio, de nuevo te estamos perdiendo. Vamos a,
0: vamos a esperar la que
1: la se recupere. Y el mes por supuesto, llamé a amistades para que me ayudaran. Y ahí Ay. comienza la historia de Vistacampo: muy dura, muy difícil, pero con el regalo de Dios de ese programa, de esa oportunidad que me dio Gladys.
0: Volvimos, volvimos. Estamos ¿Perdón? contando cómo, cómo surge Vista Campo.
1: Ok. Bueno, y, y esa sección de radio que fue el, el motor que impulsó todo, que se llamaba Camino a la. Que hizo que de repente.
0: Ya va. Eh, Julio, si quieres, muévete un poquito, porque ha funcionado que te muevas. ¿Y ahora? Ok, aquí dice dice la audiencia, te están todos, todos escuchando con mucha emoción, inclusive con lágrimas en los ojos. De verdad que es increíble, gracias por esta apertura. Todo esto está escrito en el libro, con un detalle maravilloso y pues gracias por compartirlo aquí con nosotros, Julio. Estábamos en el tema de cómo milagrosamente pues esta este encuentro en la radio y Gladys, de la mano de Gladys, y este maravilloso también programa que se tuvo al aire hasta el 2017 junto con Gladys, una vez, una una vez a la semana. Mara,
1: ocho años estuvimos ah. al aire hasta que llegaron los problemas político, tú sabes, las guabimbas o qué sé yo, habían unos problemas que cuando yo iba, no se podía transitar, había mucho tráfico, no sé qué era lo que pasaba, y decidimos parar porque era en vivo. Tamara, las personas me llamaban y me decían todas esas historias, ustedes se las están inventando. Wow. La gente no podía creer que hubiese un programa en vivo donde se hablaba de adicción, iban mis pacientes recuperados, iban los padres, y contaban sus historias, pero para la época, todavía hoy, es sumamente difícil un programa sobre adicción en vivo. Y la gente me decía, Julio, ¿ustedes producen eso? O sea, Pero ¿cómo lo vamos a producir? Estas son historias reales donde no se edita nada y mucho menos Gladys Rodríguez se va a prestar para eso. Total que, bueno, eso impulsó. Poco a poco comenzamos en esta casa prestada con dos personas ayudando. Yo me traía gente del extranjero para que me ayudara a formar un equipo. Eh, cuenta para un poco, formarte...
0: Julio, cómo fue eh, el... El, la, el descubrimiento del centro porque eso también es maravilloso agarraste un día, te montaste en el carro y dijiste, ¿dónde voy a montar el centro?
1: Yo empecé a recorrer Venezuela, pero yo sabía cuáles eran las variables yo no que fuera en la propia ciudad porque los estímulos estaban muy cerca tenía que ser alejado yo venía de Europa, yo tenía 10 años viviendo en Europa en un pueblo y se me parecía mucho a la colonia Tobar. El clima me ayudaba porque eso ya al recogimiento... Ver, oh.
0: eh.
1: Me oyes, ¿no?
0: No, te perdimos de nuevo, pero no te preocupes, volvimos quedamos en el tema de cómo encontraste el centro y todas las el conocimiento que tenías pues del centro donde tú habías estado para buscar el lugar indicado en entonces Venezuela.
1: el clima era maravilloso la vegetación la tranquilidad el silencio de la colonia y ahí paséte el cuento corto compramos una casita sumamente humilde y empezamos y empezamos y en resumen son 15 años construyendo Gracias a la red de apoyo de los familiares, a donativos, etcétera, lo que hoy en día es esa, esa escuela de vida maravillosa que, bueno, que recibe gente de Venezuela, de América Latina y de todas partes del mundo para el tratamiento de las adicciones. Ha sido un trabajo duro de muchísimo aprendizaje. Yo siempre digo que me hice director antes que terapeuta, terapeuta antes que adicto, adicto antes que ser humano. O sea, ahí tuvimos que crecer todos a punta de golpes, pero con mucho aprendizaje, con, mucha, con mucho amor y mucha mística, Tamara.
0: Me parece maravilloso, Julio, pero además hay dos temas que quisiera, por favor, eh, que toquemos porque tienes una audiencia aquí que está cautiva con tu historia, que estoy segura que van a comprar el libro. El libro lo pueden conseguir por Amazon. Yo lamentablemente presté el mío, no sé a quién, y lo pude adquirir por Kindle para poder tenerlo nuevamente y hacer la relectura del libro. Así que es algo, una lectura que les recomiendo a todos. Pero un tema que me parece también muy importante, que te hice la pregunta ayer, es el tema de la coadicción. El tema de que no solamente el problema es el adicto, sino también el coadicto, la familia. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Porque me parece muy importante, como siempre lo digo, no solamente la recuperación es para la persona, sino también para la familia. Uy, perdimos a Julio. Vamos a esperar nuevamente que se conecte, porque es importante, pues, esta pregunta que le dejé en el aire eh, acerca de un tema tan interesante como es el tema de las adicciones y entender que las adicciones no necesariamente son adicciones a alcohol o drogas Hay muchos otros tipos de adicciones que también eh, son importantes porque al final es un tema de emociones y es un tema que buscamos siempre la forma de, de apaciguar estas emociones cuando no tenemos las herramientas adecuadas. Así que vamos a esperar nuevamente que Julio se conecte. Espero que lo logremos porque me parece muy interesante pues eh, esta reflexión. Esta reflexión. Así que agradezco a todos por haberse conectado el día de hoy a pesar de tener estos temas de, de conexión. Lamentablemente son cosas que pasan cuando estamos en vivo y estamos pues... Eh, en, en Live con Venezuela, ¿no? donde sabemos que hay un tema importante de conexión. Eh, es cierto, aquí dice María T. Weisberg, eh, la adicción a las redes sociales también es un tema importante. Como siempre lo digo, hay, eh, hay formas de, de tener adicciones que a veces no se saben. La adicción al deporte es otra de ellas. Eh, cosa que estábamos hablando con Julio. Aquí está Julio conectándose, qué bueno que, que lo logró. Vamos a esperar entre en señal. Julio, aquí te estábamos esperando. Te dejé con aquí. esta pregunta, te dejé con esta pregunta en el aire acerca de lo que podemos hacer. Sí, ya te, ya te vi, Julio, pero no te no sé si te escucho, no te veo. Veo que te estás conectando, pero no te escucho.
1: Aquí
0: estoy con audio con todo. Ok, tú me ves? No te veo. Ok, pero te escuchamos, Julio. Aunque no te veamos, creo que te escuchamos. Si quieres, podemos... Ahí estás, okay, listo. Así te veo. Listo, listo. Okay, te dejo sí. con esta pregunta al aire. La gente está aquí aún esperando, pues, escuchar eh, sí. el tema de los, de de los cuadictos, el tema de la familia, el tema de de cómo, cómo recuperarnos todos cuando tenemos un adicto en casa.
1: Bueno, va un poco a comentar esto, en esta escuela de vida que es Vista Campo, en la colonia Tobar, lo que se intenta es ver cuál es la funcionalidad de la familia, cuál es el ambiente donde se ha criado ese, ese adicto, qué tipo de traumas, de situaciones, de tensiones. Se han, se han producido en su ambiente familiar, ¿ok? Que pudiese ser el inicio, el desencadenante de que en un momento dado necesite evadirse de la realidad a, a través de algún tipo de sustancia. ¿Tú me sigues?
0: Sí, perfecto, Julio. Todos te estamos escuchando.
1: Para, detrás de un adicto siempre vas a encontrar un gran dolor. Siempre vas a encontrar que de alguna manera salir a la vida se le hace sumamente difícil. Que salir a la vida se le hace como una empresa muy grande y esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, esa inseguridad, esas creencias de que no va a poder con la vida, de alguna manera intenta calmarla o con conductas adictivas, véase trabajo, juegos online, sexo, pornografía, comida o con sustancias químicas. Entonces... Lo primero es que la familia que tiene a alguien sufriendo lo acerque a un especialista para ver qué se esconde detrás. Que no pensemos que un adicto es un vicioso, que un adicto es un débil, que un adicto es una persona que no tiene carácter. Un adicto es un enfermo que está enfermo, como decimos nosotros, de una enfermedad del alma, que le cuesta integrarse, le cuesta relacionarse, le, le cuesta encajar en la vida. Entonces, yo invito que las familias no se escondan en la vergüenza, no se escondan en la culpa, no traten de mantener esto en su hogar, en el secreto familiar, sino que sepan que la adicción tiene tratamiento, Tamara, que se tiene que manejar con la misma dignidad que cualquier otra enfermedad. ¿Tú me sigues?
0: Te sigo perfecto, Julio. Todos te estamos escuchando.
1: Nosotros en Vistacampo obligamos a que la familia se acerque porque también necesitan apoyos. Si ha enfermado el adicto con la sustancia, la sustancia del familiar es el adicto. El mm. familiar se hace o dependiente del adicto porque ha pasado años atendiéndolo, asistiéndolo, rescatándolo, cuidándolo. Bueno, en fin, la angustia que ha ocasionado el adicto en el hogar termina porque toda la familia alrededor está extra atenta a esa persona entonces cuando el adicto se recupera el familiar también se tiene que recuperar es mucho lo que la familia sacrifica en lo personal para poder asistir al adicto y ahora ellos tienen que aprender a recuperar su espacio su tiempo sus proyectos con independencia del adicto y el adicto también buscar su propio propósito de vida me sigues
0: te sigo perfecto. Y aquí me hacen una pregunta que creo que también complementa lo que estás hablando. Yo recuerdo haber leído en algún momento un libro que tenía de título, Querer no es poder. Uno siempre piensa que querer es poder, pero a veces para los adictos querer no es poder. Y aquí me hacen una pregunta. ¿La fe puede ayudar a la adicción? ¿La fe puede ayudar a la adicción?
1: Fíjense bien. La fe puede ayudar a la adicción como la fe puede ayudar a cualquier enfermedad después que tú has pasado el periodo de riesgo. Cuando una persona ha desarrollado una dependencia que lo puede llevar a una sobredosis, a un accidente de carro en la madrugada, a mezclar pastillas con alcohol o con cocaína y que la persona se pueda ver convulsionando, no es momento de fe, es momento de terapia intensiva sigues, entonces no podemos confundir, esa pregunta me la suelen hacer, la religión la fe, la espiritualidad es fundamental en un ser humano, pero tú no te puedes obviar, no puedes omitir que tú necesitas un apoyo de un tratamiento profesional con expertos que tienen que hacer un plan, diseñar un plan para ver cómo te vas a desintoxicar muchas veces con apoyo farmacológico Tú no puedes suprimir el alcohol, tú no puedes suprimir cierto tipo de fármacos de la noche a la mañana porque puede ocasionar un problema muy grave en el adicto. O sea, esto es una enfermedad neuroadaptativa. Esa sustancia en el cerebro ha producido unas alteraciones, unos cambios que deben ser supervisados por un equipo médico especializado. Una vez que el adicto ha hecho un tratamiento y se ha recuperado ya ha pasado el periodo de riesgo, de abstinencia, etc., empezamos a nutrir y a llenar ese vacío que le ha dejado la droga. ¿Estamos de acuerdo?
0: Muchas gracias, Julio. Es maravilloso conversar contigo. Quisiera ya ir cerrando y te voy a dejar con una pregunta con la cual inicié el, el live de hoy. Y es acerca del cambiar una adicción por otra. El tema... Que te hizo a ti reflexionar, por el cual tuviste a que apagar, pues todo lo que estás eh, en este momento eh, dejando de hacer en redes y a tomarte un tiempo para encontrar de nuevo a Julio. Y ese tema, pues me lleva a, a entender un poco el, el hecho de que la condición del adicto no cambia y que lo que hacemos es cambiar una adicción por otra. Y pues, cómo tener ese. Ese control, por llamarlo así, a lo mejor tú más me puedes ayudar con las palabras correctas para hablar de un tema tan delicado.
1: Esa pregunta es apasionante. Primero, la adicción es una enfermedad para toda la vida. Digamos, esas alteraciones que quedaron, aunque queda asintomática, queda asintomática como el asma, como las alergias, como tantas otras condiciones, eh, esa, esa, esas alteraciones, esa, sí, esas alteraciones o esa predisposición genética que ha alterado ciertos órganos del cerebro que tienen que ver con el control, con el control de impulsos, con la capacidad de reflexionar, con la capacidad de, de tener límites, está bastante tocado, está bastante alterado. Por lo cual, muchas veces los adictos dejamos de consumir, por ejemplo, alcohol, marihuana, pastillas, lo que sea. Y sin darnos cuenta, empezamos a sustituir y empieza la obsesión con el trabajo, la obsesión con la pareja, la obsesión con el ejercicio, la obsesión con las dietas, la obsesión con las redes. O sea, hay unas adicciones terribles, Tamara, que no se suelen nombrar como la adicción a la aprobación, la adicción al reconocimiento, la adicción a, la, a ser visible por la sociedad, etcétera, etcétera. En mi caso... Yo me sentía tan solo cuando arranqué en la Colonia Tobar porque yo me vine sin darme cuenta que mi equipo se quedaba allá, que toda mi gente se quedaba allá y esto era un modelo pionero que no tenía a quién contratar. Me metí de lleno. Llegó un momento en que ese adicto que tengo dentro de mí era 24 por 24, 365 días, venga libros, venga promoción, venga prevención, viaja al extranjero, daba clases, daba terapias, construía. Llegó un momento en que yo dije, bueno, yo no, yo tengo un equipo de terapeutas porque las terapias serán para toda la vida. Yo tengo un equipo que me apoya, que me dijeron que fue de tu vida privada, que fue de la vida personal tuya como ser humano, que fue de tu espiritualidad, de la naturaleza, de tus relaciones sociales, de tu intimidad. Me di cuenta, Tamara, que había sacrificado hasta la capacidad de tener pareja. Yo, yo soy una persona que quiere amar. Yo, yo me niego a llegar a la vejez sin volver a sentir lo que es el amor en todas las manifestaciones. Yo quiero saber lo que es la naturaleza de nuevo, pero no al no gimnasio, no un club privado. Estoy hablando de la vida con toda su manifestación. Eso que se llama el círculo de la vida, que te da un equilibrio donde hay familia, animales, naturaleza, la curiosidad, el saber, yo lo fui sacrificando y bueno, era una cosa que mi propio equipo era casi que de psicoterror las 24 horas observando, corrigiendo por miedo al fracaso por miedo a que se cayera porque era un país muy convulsionado en la época hoy en día desde el momento en que, dio que, me, que, me, que me pasó lo del infarto agudo del corazón solté redes, solté ese papel ese rol que estaba haciendo y estoy en el, en el anonimato en el silencio trabajando en mi vida personal o sea, yo me estoy dedicando a tomar un tiempo para volver a observarme, para recuperarme para dedicarme a julio porque ya bastante que arreglé por fuera, tengo que arreglar muchas cosas por dentro, ¿no? pero eso es una aventura, eso yo invito a que todos lo hagamos, adictos y no adictos cada cierto tiempo hay que hacer un turn of the world apagar el mundo para reevaluar ¿qué quieres dejar ir? ¿a qué extremos te has ido? qué estás sacrificando cuando la parte del adicto con baja autoestima con baja confianza nuevamente quiere reconocimiento por qué pasa con la obsesión del dinero con la obsesión de seguir creciendo y de repente dices calma, te calmas, te retiras evalúas y Dios mediante pronto apareceré con nuevas lecturas y nuevos proyectos vinculados a Vistacampo pero bueno, ya Dios dirá eso por ahora es reflexión y Julio con Julio.
0: Agradecida, Julio, por haber tenido esta oportunidad de tenerte hoy en el programa, a pesar de las idas y venidas, pero estoy segura que la gente pues se lleva eh, grandes lecciones de vida. Eh, me encantaría que repitas, por favor, el cómo contactar, porque sé que hay gente que, que está buscando ayuda y que probablemente pues, sean eh, o puedan asistir al centro y visitarlo y ver de qué se trata el centro Vistacampo que también tiene sus redes sociales y pues poder seguir de esa forma con el centro ayudando a gente mientras Julio vuelve a hacer esa reflexión y se reencuentra consigo mismo y me encantó lo que dijiste porque es verdad adictos y no adictos, no importa siempre tenemos que hacer ese inciso en nuestras vidas para hacer una pausa y pues entender realmente quiénes somos y de dónde venimos. Yo
1: recomiendo, mira, yo recomiendo que nos envíen mensajes, los que quieren ayuda, los que nos quieren seguir, los que tienen curiosidad, los que quieren ayudar a alguien o a sí mismos por Instagram, por ejemplo, arroba Centro Vistacampo, o por la página web que es muy sencillo, que es www.vistacampo.com. Si mandan un mensaje, las personas responsables van a llamar de una manera confidencial, exponen su caso, se les orienta qué tipo de tratamiento necesitan o qué tipo de orientación. Siempre van a tener respuesta inmediata por parte del equipo, ¿vale?
0: Gracias, Julio. Eh, siempre hago una pregunta final. Eh, si, lo, si has visto mi programa y los que han visto el programa saben que es una manera de cerrar eh, esta pregunta que tomo de, de este periodista, Guy Ross, a quien la quiero y admiro muchísimo, que tiene un podcast maravilloso que recomiendo que se llama How I Build This, donde él hace una pregunta acerca de suerte o trabajo. Eh, ¿Qué representa para Julio en tu vida la suerte o el trabajo?
1: Yo no creo, yo no creo en, la, en la suerte. Yo no creo en la suerte. Yo creo en que uno crea las bases, consciente o inconscientemente, uno crea las bases ¿okay? para que ese destino que tú quieres tener, que ese sueño que tú quieres concretar, se dé. En el camino en que tú mueves la energía y la intención, la intención de lo que tú quieres lograr, entonces empiezan a ocurrir cosas alrededor que sí considero suerte. ¿okay? Pero el, el principio es el trabajo y el trabajo tiene que estar precedido por la intención. Por eso me estoy tomando este tiempo que le recomiendo a todas las personas que te siguen, a toda esta comunidad. Uno tiene que tomarse un tiempo para responderse cuál es mi intención, qué quiero lograr. Por ejemplo, yo siempre pregunto en Campo en las terapias, se tenga la edad que se tenga, quién quiere ser cuando seas grande. Y yo ahorita quiero saber qué va a diseñar Julio González de los 60 a los 70 yo debo tener un poco menos, yo tengo menos de 60, pero de los 60 a los 70, ¿qué quiero hacer con mi vida? Del próximo capítulo. Entonces, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me hace despertarme cada mañana? ¿Qué a pesar de mis problemas me ilusiona, me desvela? Y una vez que yo arranco el camino, todo conjuga para ayudarte. Pero es intención, plan de acción y resultados. Esa es mi filosofía de vida
0: maravilloso y estoy
1: esperando
0: nos quedamos en esto estoy esperando se desconectó julio ahí estás de nuevo nos quedamos en estoy esperando tu filosofía de vida para cerrar
1: estoy esperando mira para terminar yo los invito a todos que busquen silencio que busquen la naturaleza que apaguen los estímulos apaguen los ruidos que en un momento dado una voz te va a susurrar y te va a decir, ¿quién quiere ser cuando seas grande? Y arrancas tu camino y es en lo que yo estoy ahorita, esperando que en algún momento me toque la puerta la pasión con un nuevo proyecto y encaminarme por ahí. Me
0: encanta esa pregunta, ¿quién quiere ser cuando seas grande? No hay edad para hacerse esa pregunta. Gracias Julio, quisiera compartir contigo ya que estos comentarios del live en vivo se desaparecen una vez culminado el live, la gente que ha estado aquí contigo el día de hoy comentando. Dice Samuel Aquinín, eh, muy bueno, muchas gracias a ambos. Eh, dice Seir Rebeca, tener proyectos en la vida sería lo ideal para todos y para cada uno. Gracias. Emma Berry, eh, Emma Schwartz, gracias Emma. Qué es Espera, no entendí, me tengo que poner los lentes, disculpen, a ver qué dice aquí. ¿Qué espera? No entendí, Emma, si quieres, ahorita vuelve a ponerme el comentario, gracias, dice Blank, Bianca Bernstein, Qué bien habla, es un muy buen comunicador y motivador, excelente. Katy Semere, muchas gracias, excelente entrevista, dice Melita, Melita Schomstein historia de vida, felicitaciones siempre dándonos historias y lecciones maravillosas, de verdad, gracias Julio Tania Díaz López gracias mil Julio por estar con nosotros, eh, dice excelente historia nuevamente Tania de vida, como siempre nos compartes, toda una lección dice Antonia Arquiades, eres un ejemplo de vida, Dios te bendiga Evelyn Archila por favor, si pueden dejar este live, este live grabado, quedará grabado y lo podrán disfrutar una vez culminado este live. Dice C.I. Rebeca nuevamente, intensa entrevista. Gracias a ambos. Eh, dice esta pregunta interesante, Mari Gaslik. ¿hay cupo en el centro?
1: Siempre. Con recursos o sin recursos, siempre.
0: Qué bueno, gracias. Dice Daniela. KRG, gracias por esta hermosa entrevista. Perlita Sultán, cuántas lecciones de vida en este programa. Muchas gracias, Julio. Un abrazo enorme. Dice por aquí Bianca nuevamente. Nunca había oído hablar de Julio, pero sabe expresarse y comunicarse de una forma muy clara y va al punto. Excelente entrevista. Eh, lástima de la, de la transmisión. Sin embargo, el mensaje quedó claro. Dice Gladys Car. Muy interrumpida, quedará bien grabada, quedará grabada, no hay problema, podremos escuchar pues todas estas lecciones de vida. Mercedes Calderón, continúen con esta interesante entrevista. Bueno, veremos si podemos hacer luego una parte dos con una buena señal cuando Julio esté por aquí. Dice feliz en Panamá, feliz en Panamá, eh, queremos más. Dice no sea que no se acabe la entrevista. Eh, dice por aquí nuevamente Zulamit Leching un gran ser humano que después de saber lo que es ser adicto quiere ayudar a los que lo están pasando, gran corazón Dios te bendiga por tu gran labor Qué bonito, dice Benjamín Shomstein. como siempre un programa educativo con historias directas de vivencia Rodríguez Ambrosio eh, hablaba aquí sobre la adicción a los juegos, que también fue una de las cosas que mencionamos, que hay adicciones a muchas cosas. Dice Boris sebart yo renací gracias a Julio González, en el centro de este campo, y como se decía en Vistacampo, se ríe, se llora y se come bien. <ríe> qué bonito, qué bonito. Dice, por aquí otro tipo de adicciones, las adicciones a las redes sociales. Eh, por aquí recomiendan tu libro, Evelyn Archila, eh, Z Monasterio, dos, Dios te bendiga llenando de sabiduría y bendiciones, y por aquí nuevamente las redes de Centro Vistacampo, eh, le hablan a alguien que está pidiendo ayuda para su hijo, que me había escrito también en eh, forma privada, Z Monasterio, escribe a Centro Vistacampo, ellos te ayudarán, qué bonito, Qué bonito, miles de bendiciones. Elisco extraordinario Julio, Julio de la mano de Dios, muchas bendiciones. Eh, eh, Marlene Esmeralda, algo parecido a la misión de Hogares Crea.
1: Sí, sí, sí. Todos, todos estamos apoyando desde diversos enfoques, pero Hogares Crea también ha hecho una gran labor en este país.
0: Rodríguez Ambrosio, Julio, eres el mejor. Eh, por aquí sigo a ah, Jalfón, muy interesante y edificante. Eh, dice nuevamente Marlene Esmeralda: nada produce mayor gratitud que ayudar al prójimo, es cierto. Daniela Krieger, creo que es Daniela Krieger, el libro Al yo, la gran historia de mi vida. Ese es el nombre del libro para los que. Eh, quieran pues después de esta entrevista localizarlo, comprarlo, lo pueden comprar por Amazon. Y tengo entendido, Julio, eh, si me estás escuchando, que eh, pronto habrá una edición en inglés eh, para la gente que no habla el, español. El libro,
1: mira, el libro lo pueden comprar por Amazon y si estamos en Venezuela, eh, eh, por ejemplo, en la librería de Paseo de las Mercedes, el Buscón ahí lo tienen, en muchas librerías ya está, ya está en Venezuela y pronto estamos con la versión en inglés efectivamente
0: Bueno, muchísimas gracias Julio de verdad que un placer, gracias por hacer este inciso y conectarte para volver a desconectarte hasta que pues obviamente estés encontrando el amor el amor que estás buscando porque estoy segura que está ahí para abrirte los brazos y abrazarte Gracias, Julio. Por favor, de tu audiencia.
1: Gracias a todos por estar aquí. Sepan que realmente es un lujo poder ayudar. Tenemos un equipo maravilloso en Centro Vista Campo. No sientan pena, ni vergüenza, ni culpas de llamar a consultar. Envíen cualquier pregunta. Ninguna es indiferente, ninguna es eh, innecesaria. Cualquier persona que tenga un hijo adolescente, una madre, un padre, un hermano, un amigo sufriendo de cualquier tipo de adicción, llámenos que sin ningún compromiso los vamos a orientar y los vamos a sacar de ese estado de, de riesgo, ¿vale? Gracias a ti Tamara, te quiero, un lujo haber estado contigo, un lujo este programa que estás haciendo y siempre las puertas abiertas cuando tú quieras para seguir compartiendo este tipo de temas, ¿vale? Gracias, Gracias a todos. mi
0: Julio. Te perdí la imagen. No te vemos. Si quieres, puedes prender la cámara. Y No, y... no me
1: lo, no lo permiten. Dice que la anfitriona lo, lo, la, la, la tiene apagada.
0: Ah, qué cosa tan rara. Déjame ver si puedo yo. Qué cosa tan rara. Pero bueno, mira, aquí me hacen una pregunta que quería hacértela porque me parece importante para cerrar. Dice cuando los jóvenes no ven sus adicciones, pero los demás como los padres sí la ven. ¿Cuál consejo tiene para poder llegarle al hijo?
1: Eh, lo, la primera pauta que yo le doy a los padres en cuanto a los hijos es que tienen que vigilar el tipo de adicción, por ejemplo, a las pantallas, a los juegos. No cuando ya ve el problema está desarrollado, sino mucho antes. Hay que poner límites, hay que poner horarios y sobre todo, donde más fallamos, los adultos. ¿Qué es la comunicación, Tamara? La vida está tan complicada para todos en lo económico que si la madre trabaja y el padre trabaja y el muchacho se está criando en manos de las pantallas, los padres ahora son el Google, son las redes sociales, son los verdaderos padres. Entonces, cariño, comunicación, 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 sentarse con ellos, compartir con ellos y sobre todo preguntarnos como padres qué programa les estamos desarrollando a nuestros hijos los fines de semana, los veranos, los diciembre, los carnavales. Yo observo que cuando llega la época de compartir que todos estamos libres, igual no se les está haciendo ningún tipo de plan donde podamos interactuar, donde podamos conversar, donde podamos compartir, que siempre fue la manera de comunicarnos en familia antes de llegar el internet y las redes sociales límites, control y compartir, esa es mi sugerencia.
0: Muchas gracias Julio y cualquier cosa nuevamente repito, las redes del centro Vistacampo están abiertas para los que están buscando ayuda, el centro eh, tiene capacidad para atender a todos, así que por favor si necesitan ayuda no duden en escribir, gracias a todos y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Gracias, Julio. Esta entrevista quedará en Instagram y quedará también en canal de YouTube y en audio para la gente que quiera escucharlo en Spotify y en Apple Podcast. ¡Feliz domingo a todos! ¡Un abrazo!